Hermanos, el título de este mensaje es ¿Cómo se entra al cielo? Y obviamente el tema es la salvación. El pasaje que vamos a estar estudiando es Romanos capítulo 3, versículo número 24 al versículo número 25. La semana pasada, hermanos, comenzó a exhibirse en los teatros, según tengo entendido, una película que lleva el título de que el cielo es real, Heaven is for real, algo así creo que se titula. Y según los productores de esta, esta película, está basada en una historia real, según ellos. Ellos dicen, esta película va a ser impactante porque está basada en una historia real, los hechos son reales y muchos cristianos han dicho que al ver esta película, su vida de fe ha incrementado. Eh, otros argumentan que su vida están siendo, está siendo cambiadas y algunos han llegado a decir que sus vidas han cambiado para siempre. Y investigando un poco o leyendo un poco acerca de la película, porque yo no he ido a verla, me di cuenta que esta película está basada en un libro que lleva el mismo título. Y hay una página que se llama heavenisforreal.net y ahí encuentra toda la información. Es un libro que relata la historia de un niño que supuestamente después de una, una operación, una apendicetomía, estando en el hospital en emergencia, salió todo bien y los padres se dieron cuenta de que no solamente su recuperación fue milagrosa, sino que más tarde se impresionaron de la historia que el niño empezó a contar. Y les dijo a los padres que había ido y venido al cielo. Entonces, en base a los relatos de este niño, se ha escrito esta, esta película. El nombre del niño es Colton Burpo y dice que él fue y vino al cielo. Lo más interesante de todo esto es que mucha gente da por sentado que esto es cierto. Dicen que esta es la realidad, a lo cual yo tengo algunas preguntas. La primera es cómo ellos saben que eso es cierto. Es una pregunta que hay que hacerse, que, hay que todos debemos de hacernos. La segunda cosa es que ellos afirman que la película cambiará para siempre la vida de todas las personas que vayan y la vean. Y mi pregunta es, ¿de veras? Yo tengo dudas de que eso así sea, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, ninguna película puede cambiar la vida de una persona. Y por último, también ellos dicen que la película te ofrece la oportunidad de ver y de creer como un niño. Yo tengo una vez más de dudas porque lo único que te puede ayudar a crecer, lo único que te puede cambiar la vida, lo único que te puede transformar la vida es la palabra de Dios. Y eso es lo único que puede hacer cambio en nuestras vidas. Ahora, la pregunta no es si el cielo verdaderamente existe. El cielo existe. La pregunta que nosotros debemos de hacer es ¿cómo se entra ahí? Esa es la pregunta que realmente vale la pena responder en esta mañana. Pero antes de poder ver asuntos de estos, o más bien dicho, responder a la pregunta, yo quiero responder a la pregunta, ¿qué es el cielo? ¿Qué dice la Biblia acerca del cielo? Porque es interesante que todas las personas que han escrito sus relatos de sus, entre comillas, experiencias, cuentan historias diferentes y se encuentran con personajes diferentes y el ambiente es diferente y parece que la una y la otra se contradicen. Entonces nosotros vamos a la fuente que es segura, a la palabra de Dios y vamos a ver antes de responder la pregunta, ¿cómo se entra al cielo? Queremos ver qué es el cielo, qué hay en el cielo, quién está en el cielo, cómo es el cielo. Y la primera pregunta que hacemos nosotros es, eh, que nosotros podemos responder es, ¿es un lugar lleno de nubes? 
Muchas personas dicen, pues subí, iba subiendo y llegué a un lugar donde empecé a caminar y era lleno de nubes y era muy pacífico. Esa es una de las formas en las que empiezan a escribirlo. Otros dicen, es un lugar donde la gente vive muy feliz, donde la gente no se enferma, no se cansa, no, no, no se dejan de amar y finalmente no se paga impuestos. Y algunos dicen, yo quiero ir al cielo, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir al cielo? Otros dicen que el cielo es una versión de la tierra, pero no hay pecado. Que es todo igual que aquí en la tierra, pero no existe el pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué dice, lo, qué dice la Biblia? Eso es lo más relevante que nosotros podemos entender. Y la primera cosa que la Biblia dice es que el cielo es la morada de Dios. Dios habita en el cielo. Vamos a leer algunas escrituras, hermanos. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo número 8, versículo número 30, dice la escritura, Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú la oirás en el lugar de, temor, de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Fíjese lo que dice el escritor, dice, escucha o escucha la oración, la cual tú también oirás en el lugar de tu morada en los cielos. La Biblia dice que en los cielos, en el cielo, habita Dios. Es el lugar de su habitación. Él es quien mora en ese lugar, es su casa, es su habitación, es su lugar de morada. En Mateo capítulo número 6, el Señor Jesucristo cuando enseñó a sus discípulos a orar, Mateo 6, 9, le dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces entendemos que la palabra de Dios nos enseña que el cielo es la morada de Dios. Entonces la primera cosa que una persona va a ver cuando vaya al cielo es a Dios, porque esa es su morada. También la Biblia nos dice que el cielo es el trono de Dios. El cielo es el trono de Dios. Isaías 66, versículo número 1, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde estará la casa que me, haréis de, que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Entonces, el cielo es el lugar del trono de Dios. El trono es el lugar de donde Él gobierna, el lugar de donde Él es soberano, Él dicta, Él da órdenes, Él ejecuta sus órdenes. Es el lugar donde Dios gobierna. Sin embargo, cuando se relatan las experiencias del cielo, no se menciona absolutamente nada de esto. En Hechos 7.49, dice, El cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? Donde se cita Esteban en su predicación, cita este versículo de Isaías 66, versículo número 11. En tercer lugar, Dios es el Señor del cielo. Cuando hablamos del Señor del cielo, hablamos de que Dios es quien gobierna en el cielo. El, lugar, el cielo no es un lugar donde todo, todo mundo va a ir y todo mundo va a hacer lo que quiera hacer. Va a ser, es como si fuera un parque de atracciones, un Disneylandia, ¿verdad? Llegar a ese lugar y bueno, yo voy a, a la línea que yo me quiera formar para disfrutar de ciertas atracciones. No, el cielo, mis amados hermanos, es el lugar no solamente donde Dios habita, donde Dios tiene su trono, sino donde Dios es Señor. Y Señor significa gobernador. En Daniel 5.23 dice, 
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino con ellos, además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, de, de ni bien, ni, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Quién es el Señor del cielo? Es Dios. Él es el Señor del cielo. En Mateo capítulo 11, versículo número 25, dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dios es el Señor en el cielo. No solamente Dios es eh, eh, el cielo es su morada, es su trono, es donde Él es Señor, sino que también es el lugar de donde Él reina. Salmo 11, 4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Y por último, Dios llena el cielo. Es curioso que la mayoría de la gente que relata sus experiencias ve a un Dios que no es el Dios de la Biblia, o ve, a un, o ve un lugar donde encuentra a mucha gente, dicen, encontré a mi abuelito, a mi primo, a mi sobrino, encontré a mi vecino, pero no se encuentra a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios llena el cielo, en Primera de Reyes 8.27 dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra, es una pregunta, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No hay lugar que sea suficiente para contener a Dios, a su gloria, a su poder. Entonces, el cielo como lo describe la Biblia es muy diferente a las experiencias, no importa que sea un niño de cuatro años, que sea hijo de pastor, que sea un niño muy bueno, que tenga muy buen testimonio. Si la Biblia dice lo opuesto, el niño está equivocado. Puede ser una experiencia es muy posible que él estando ahí en la cama, en la anestesia, en la, esa cama para operación, él tuvo una experiencia, posiblemente soñó, posiblemente tuvo esa experiencia, pero no es el cielo, soñó, eh, deliró, yo no sé cómo usted lo quiera llamar, tuvo la experiencia, yo no estoy criticando su experiencia, no estoy dudando que tuvo la experiencia, pero su experiencia no describe el verdadero cielo y eso es lo más importante. Ahora, si el cielo es la morada de Dios y es su trono y el Señor del cielo es donde Dios reina y lo llena todo, la pregunta más apropiada no es si el cielo existe. La pregunta apropiada es ¿cómo se entra al cielo? ¿Cómo puedo entrar al cielo donde está Dios, donde Él mora, donde Él gobierna? Y para eso vamos a ver Romanos capítulo número 3, versículo 24 al 25 y vamos a leerlos. La semana pasada nos quedamos en Romanos 3, 21 al 23 y hablamos de cómo justificarse con Dios. Ahora vamos a ver cómo entrar al cielo. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia 
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si ustedes van a sus boletines, ahí está la descripción del, del mensaje en esta mañana. El día de hoy estaremos estudiando tres cosas necesarias para poder entrar al cielo, con el propósito de que nosotros sepamos o conozcamos cómo se entra y al mismo tiempo tengamos esa esperanza. Es decir, que si usted es un creyente, ya puso su fe en Jesús, usted va a darse cuenta de que su fe puesta en el Señor Jesús le va a afirmar y tiene esa esperanza. Pero si en esta mañana usted es de las personas que no sabe qué va a ocurrir cuando muera, estos versículos le van a decir cómo entrar al cielo. Le van a decir qué tiene que hacer usted para entrar al cielo. Y por lo tanto, si da los pasos de obediencia para entrar al cielo, Dios le promete la entrada al cielo. Esas son promesas de Dios, no son promesas de ningún hombre. Vamos a verlo en tres puntos. El primero, en el versículo 24, donde dice, eh, el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y el punto es, es necesario estar bien con Dios para entrar al cielo. Es necesario estar bien con Dios para entrar al cielo. Si una persona no está en una relación correcta con Dios, no puede entrar al cielo. Y esa es la primera cosa que vamos a estudiar. La segunda está en el mismo versículo 24 y es la segunda parte que dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es que es necesario ser libres del pecado. Ser libres del, pe del pecado. Versículo número 24 y finalmente, número tres, es necesaria la paz con Dios. Es necesaria la paz con Dios. Versículo 25, donde dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahora, hermanos, viendo este versículo, hay tres palabras que cuando uno las lee, a veces se le hacen, la primera expresión que uno quiere tener es, pásame un diccionario, ¿verdad? ¿Qué significa justificación? ¿Qué significa redención? ¿Qué significa propiciación? Bueno, son palabras que aparentemente son difíciles de entender, pero en esta mañana vamos a conocer sus significados y cuando usted los entienda, los significados, le va a dar risa de la sencillez que tiene la palabra de Dios. Cada uno de los significados están descritos en los tres puntos. La palabra justificación, voy a explicar ahorita un poco más adelante, pero tiene que ver con el hecho de estar bien, bien con Dios. La palabra eh, libre de pecado tiene que ver con el hecho de estar libre de la esclavitud al pecado, es redención. Y la palabra propiciación tiene que ver con la paz con Dios. Y lo vamos a, a ver en un momento. Entonces, damos comienzo a la número uno. Eh, para entrar al cielo es necesario estar bien con Dios. Y el versículo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Contrario a la opinión humana, hermanos, la entrada al cielo o la salvación es gratuita y no se puede comprar. Usted se da cuenta, todas las religiones de este mundo tienen que ver con un sistema de cosas que el hombre tiene que hacer para ganarse el beneficio de estar bien con Dios de alguna manera. Y yo nunca me voy a olvidar, cuando estaba pequeño, 
estábamos en el pueblo de donde soy y llegaba un, un tianguis, un lugar de vendedores ambulantes que se ponían en una calle un día a una hora y en medio de ese tianguis iba pasando un señor casi totalmente desnudo, solo con un short de mezclilla, un pantalón cortado de mezclilla y dos pencas de nopal, una puesta enfrente y otra puesta en su espalda. Pencas grandes, hermanos, de espina grande. Yo diría nopal zacatecano, hay unos nopales con una espina grandísima. No, no se las acababa de poner, el hombre iba sangrando y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué está pasando con el Señor? Y ella me dice, está pagando una manda y la idea es quedar bien con Dios, estar bien en una relación con Dios. Yo le pido a Dios algo, Él me lo da, yo, yo le pago. Sin embargo, el versículo que estamos viendo, Pablo dice que la justificación es gratuita por su gracia. No cuesta, Dios no la vende, Dios la da. Ahora, el aspecto negativo de esto tiene que ver con que el hombre no se puede justificar a sí mismo. Como mencioné antes, eh, las religiones tienen sistemas de obras, es lo que yo hago para estar bien con Dios. ¿Verdad, hermanos? Todas las religiones del mundo. ¿Qué puedo hacer para estar bien con Dios? Otras tienen que ver con ceremonias. Dicen, a la edad de 13 años en adelante tienes que hacer tu, eh, tu peregrinaje a Meca, dicen los musulmanes. Y tienes que ir al lugar sagrado y dar cierto número de vueltas en el lugar donde supuestamente se encuentran unos escritos santos, según dicen ellos. El punto es que no es a través de ceremonias. Hay personas que en estos días, pasados de lo que se llama la cuaresma, no comieron carne, no vieron televisión, no escucharon radio y la idea es que guardando esas ceremonias puede estar bien con Dios. Sin embargo, la Biblia dice, no es lo que tú puedes hacer, es lo que Dios ha hecho gratuitamente por la gracia de Cristo. Otra es a través de observaciones, dicen, si yo voy todos los domingos a la iglesia, Dios se va a agradar y me va a justificar, voy a estar bien con Dios. Otra es a través de sacrificios, en el caso en el caso de algunas religiones, todavía ofrecen sacrificios de animales y ponen a que alguien muera por causa del pecado. Otros ofrecen otro tipo de sacrificios. Dicen, me voy a privar de este tipo de cosas que tanto me gustan y en lugar de tomar una agua de horchata, voy a tomar agua todos los días. Me voy a privar de los placeres de este mundo para poder agradar a Dios. Bueno, todas esas cosas o formas de hacer o de justificarse delante de Dios, son equivocadas. La Biblia es bien clara, dice, siendo justificados, ¿cómo hermanos? A ver, ¿cómo dice la palabra? Gratuitamente. ¿Qué significa gratis, hermanos? Que es gratis, que no cuesta, ¿verdad hermanos? Si usted va a un lugar y hay una caja llena de naranjas y dice, gratis, ¿usted tiene que pagar por ellas? Y si el dueño le dice, son gratis, pero tiene que dar un dólar. Oh, entonces son gratis o son vendidas. Gratuito es gratuito, hermanos. Dios nos justifica gratuito. Ahora, ¿qué significa la palabra justificación? ¿Qué significa que somos justificados? Esto es, es un término, primero voy a hablar de la parte que es un poquito complicada, pero luego la parte más sencilla para poder entenderlo. Es un verbo, es un término legal, que se utiliza en una corte, donde un juez declara a una persona 
inocente, no culpable, libre de cargo, libre de culpa. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. No tiene que ver, no tiene que ver con lo que yo logro por mí mismo, sino con la declaración divina de que Dios me declara como una persona inocente. ¿Qué significa eso? Que estoy bien con Dios. Ser justificado es estar bien con Dios. Y en el momento que la persona muere y va a la presencia del cielo, a Dios está bien con Dios. Siempre repito, y a lo mejor ustedes ya se cansaron de escuchar la misma la misma repetición del ladrón que estaba junto al Señor Jesucristo, donde él le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? ¿Qué hizo el hombre para ser justificado? Nada, tuvo fe, creyó y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué incluye este veredicto de Dios? ¿Qué incluye el hecho de cuando una persona pone su fe en Jesús y Dios lo declara justo, ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre en ellos? ¿Qué es lo que ocurrió en usted? ¿Qué ocurrió en mí? ¿Qué fue lo que pasó en el momento en que usted oró al Señor pidiendo perdón de sus pecados? Recibió a Cristo. Dice, Cristo, creo en ti. Sé que tú eres el Mesías. Sé que me perdonas mis pecados. Que verdaderamente se convirtió, se arrepintió, puso su fe en el Señor. ¿Qué fue lo que le pasó? Lo que le ocurrió es lo siguiente. En primer lugar, recibió el perdón de la culpa y del castigo del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Toda alma que peca debe de morir. Eso exige la justicia divina de Dios. Pero en el momento que usted y yo fuimos justificados, en ese momento Dios quitó la culpa del pecado, Dios quitó el castigo del pecado porque nos justificó a través de Cristo. Es como si hubiera desviado su ira, no es como si, es desvió su ira y la depositó en Cristo. Cristo pagó el precio del pecado, la culpa por el pecado, que es la justicia de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa ocurrió en el momento de ser declarados justos? Lo que ocurrió es que se me imputó la justicia de Cristo, se me aplicó. El hecho de que Dios es, Jesucristo es justo, perfecto, eso se me aplicó a mí. Por eso el ladrón en la cruz podía estar en la presencia de Dios, en la presencia del Señor Jesucristo, limpio, puro, sin pecado, no porque entró por sus propios méritos, ¿verdad que no, hermanos? No, entró con una justicia que no era de él, la justicia del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa ocurre? En tercer lugar, ocurre que Dios nos declara justos siendo pecadores en base únicamente a la justicia perfecta de Cristo. El libro, la Escritura dice, en Juan capítulo 1, versículo 14, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No es así? El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, donde obedeció la ley de Dios perfectamente, obedeció el mandamiento que dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, eso lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, esa justicia perfecta de haber cumplido la ley se me aplicó a mí, se me aplicó gratuitamente, solo por creer, no por hacer mis obras. 
Algunas referencias, por ejemplo, hermanos, en Isaías 53, 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades? ¿Quién sufrió por nuestro, nuestra paz? ¿Quién recibió el castigo de nuestro pecado, hermanos? Cristo. Cristo lo recibió. Primera de Pedro 2.4. Primera de Pedro 2.4 dice lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y, y por cuya herida fuisteis sanados. Él cargó con nuestro pecado y por esa razón nosotros somos justificados. También no solamente recibimos esa declaración, no solamente recibimos esa aplicación de la justicia de Cristo para nosotros, sino que Dios atribuye la obediencia perfecta de Cristo a cada uno de nosotros, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Se da cuenta de lo que es eso, hermanos? No, no cabe en nuestra cabeza, ¿verdad? Estar delante de Dios en el Señor Jesucristo es recibir la justicia perfecta de Cristo. Y eso es algo glorioso. Déjenme tomar agua porque ya desde hace rato la escuela dominical iba a tomar un trago de agua y no lo hice. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Déjenme ponerle un escenario que posiblemente usted ya ha sido participante de él. ¿Cuántos de ustedes han ido a ser parte del jurado en una corte? Algunos ya han estado acá, ¿verdad? Cuando uno llega a una corte humana, que es muy diferente en un cierto sentido a la corte divina, ¿cuáles son los elementos? ¿Tiene el juez? ¿Tiene el fiscal que es el acusador? ¿Tiene al abogado defensor junto con el acusado? ¿Y tiene al jurado que está haciendo una evaluación de todo lo que las dos partes están exponiendo? Luego el jurado toma una decisión, se la pasa al juez, el juez, eh, pide que se lea la, la decisión del jurado y luego el juez impone la sentencia, ¿no es así? En la corte divina, hermanos, solo existe Dios. Dios es el único juez. Él es quien le da a una persona el estar bien con él, el que lo justifica o el que lo manda por la eternidad al infierno. Él es el único juez. Y en esa justicia divina, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, cuando pusimos nuestra fe en Cristo, haga de cuenta que el juez agarró el martillo y le dio el martillazo a la banca después de haber dado su veredicto y dijo, no culpable, inocente, limpio, puro, sin mancha. No porque nosotros lo fuéramos, sino porque Cristo lo es. Y eso se nos aplicó a cada uno de nosotros. Ahora, un pasaje de la Escritura que es muy importante cuando uno lee esto, es que nos ayuda a entender, es Primera de Corintios, capítulo número 6. Primera de Corintios, capítulo número 6, versículos número 9 al versículo número 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. En este, en este versículo 9 comienza haciendo una pregunta, dice, ¿No sabéis que los injustos, no heredarán el reino de Dios, note la palabra injustos totalmente en oposición a los justificados, ¿verdad hermanos? 
Una persona justificada está en un estándar correcto delante de Dios. Una persona injusta no está justificado con Dios y esa persona no heredará el reino de los cielos. Ahora, fíjese lo que dice más adelante. No erréis o no sean engañados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Ahora, esto es lo que le va a ocurrir a los injustos. Pero luego en el versículo número 11, se declara lo que le va a ocurrir a los justos, a los justificados. Dice, y esto erais algunos. Es decir, que en la iglesia de Corinto había todo tipo de pecadores que se acaban de mencionar. Y seguramente que en esta iglesia habemos los mismos tipos de pecadores que se acaban de mencionar, o algunos de ellos. Nosotros venimos, algunos de nosotros venimos de trasfondos de pecado de los cuales ni siquiera nos, nos queremos recordar. Ahora dice, y esto erais. ¿Qué significa haber sido? Está en tiempo pasado, hermanos. Eso es lo que eran algunos de los corintos sin Cristo. Pero en Cristo, dice, y esto erais algunos. Mas ya, de tiempo presente, habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, como dice ahí, hermanos, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Los que hemos creído en Cristo, hermanos, ya hemos sido lavados. Hermanos, ¿no le ha ocurrido a usted que se encuentra después de 15, 20 años a un amigo con el que usted andaba en pecado? Con los que andaban participando juntos en el pecado y que hacían todo tipo de perdición. Y luego no lo vio por los 15 años después de convertido y luego se encuentran y el amigo quiere seguir con las conversaciones que antes tenían. Y usted le dice, yo ya no converso así, yo ya no hablo así, yo ya no tomo eso, yo ya no fumo aquello, yo ya no me meto ahí. Y la primera cosa que la persona va a decir, cállate si andábamos en lo mismo que me estás diciendo. Entonces uno le tiene que explicar, si sí, es cierto, andábamos en lo mismo, pero fui justificado por Dios, por mi fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Muchas veces nosotros existe el problema de que lo que vivimos antes sin Cristo quieren traérnoslo a nuestra memoria o el diablo o los antiguos amigos quieren traerlo y decir tú eras lo mismo que yo, no seas hipócrita y no es que estamos siendo hipócritas, sí éramos pero ya no somos. Hermanos, nuestra identidad nueva en Cristo Jesús es haber sido lavados haber sido justificados, perdonados. Hermanos, sí es cierto, era vergonzoso todo lo que hicimos, ¿no es así? Muy vergonzoso. Las mentiras, los robos, las fornicaciones, los adulterios, eh, todas las estafas, todo lo que pasó en el pasado. Pero ahora en Cristo somos una nueva criatura, como leímos nosotros ya un momento más adelante. Ahora esto nos lleva a nuestro segundo punto. En primer lugar, para estar bien con Dios, para estar entrar al cielo hay que estar bien con Dios. En segundo lugar, en nuestro punto, para poder entrar al cielo es necesario ser libres 
del pecado. Y esto es lo que Pablo dice ahí enseguida. Vamos a Romanos capítulo número 3 otra vez, hermanos. En el versículo número 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y luego ahora dice, ¿mediante qué? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para justificarnos a nosotros? Dice, la redención que es en Cristo Jesús. La redención, la redención. La palabra redención o la imagen que contiene la redención es pagar el rescate. Cuando una persona es secuestrada y el captor dice, para que esta persona yo la ponga en libertad, tienes que pagar tanto. Si no suena la moneda o si el billete no está completo, no hay libertad. La paga del pecado es muerte. El pecado nos tenía como esclavos a nosotros. No, éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro Señor. El pecado nos mandaba, el pecado nos gobernaba. Pero el Señor Jesucristo pagó el precio por el pecado. ¿Cuál es la paga del pecado de acuerdo a Romanos 3.23? Muerte. Muerte. Eso lo leímos aquí en el contexto. El Señor Jesucristo pagó el precio. El precio era la muerte. Él tomó mi lugar. Él murió una muerte sustitutoria por ustedes, por mí. Por eso es que hemos puesto nuestra fe en Él. Ahora, antes de seguir explicando un poco esta palabra, quiero leer Tito, capítulo 3, versículo número 3. Tito 3, 3. Para que esto quede bien claro, que cada persona es esclava del pecado, no hace su propia voluntad, sino lo que el pecado en él o en ella le manda hacer. Tito 3.3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y mire lo que éramos, hermanos. Una vez volvemos a ver el lenguaje bíblico, lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Dice, éramos en otro tiempo, primer cosa, insensatos, rebeldes, extraviados, y luego fíjese lo que dice aquí, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Este versículo describe perfectamente, hermanos, lo que usted y yo éramos antes sin Cristo, ¿no es así? Eso lo describe. Éramos esclavos del pecado. ¿Y sabe qué decíamos, hermanos? Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso no es cierto. Y la pregunta que uno tiene que hacer, ¿eres libre de dejar de pecar? ¿Puedes dejar de pecar? Y la respuesta es no. No podíamos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque primero prometíamos una cosa y después, ¿qué hacíamos, hermanos? Volvíamos a la misma. Volvíamos a la misma historia. Entonces, la imagen que nosotros vemos aquí, o el cuadro de la redención en Cristo Jesús, es pagar el rescate. Pagar el rescate. Ahora, en primer lugar, el pago por este pecado tenía que ser un pago apropiado. Dios declaró a través de su justicia que el pago por el pecado es la muerte. El único pago apropiado para redimir a cada persona que no está en Cristo, que es pecador, que todavía no ha sido redimido, es el, la persona del Señor Jesucristo y su obra. Vamos a ver en Tito capítulo número 2, versículo número 6, Tito 2, 6, dice, el cual se dio a sí mismo, y escuche la frase, en rescate por todos, 
de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios se dio a sí mismo, Jesús se dio a sí mismo en rescate. O sea que Él pagó el precio. Él es el pago del pecado, o sea que Él murió, pagó el precio por el pago del pecado. En primera de Pedro 1.18, primera de Pedro capítulo número 1, versículo número 18 y 19, dice el versículo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Cuál fue el precio, hermanos, que se pagó por cada uno de nosotros, por nuestra redención? El Señor Jesucristo. Su vida. Él dio su vida en rescate por nosotros. Él nos rescató de la paga del pecado que es la muerte. Ahora, este pago, este pago que el Señor Jesucristo fue pagado a Dios para satisfacer su perfecta justicia. Esto es lo más tremendo de todos. Es Dios quien establece su justicia. La justicia de Dios es que el alma que peca, esa alma debe de morir. Y es el mismo Dios quien sabiendo que nadie puede pagar ese precio, porque tiene que morir y al morir no tiene esperanza de resurrección, perdón, de vida eterna. Entonces Dios envía al Señor Jesucristo a pagar por ese precio. Esto es lo más increíble de todo. Él paga, Él es la justicia perfecta. Él paga el precio que nosotros teníamos que pagar. Él murió en su lugar. Él murió en mi lugar, hermanos. Por eso al Señor Jesucristo debe de ser dada la honra y debe de ser dada la gloria. Hermanos, ¿no se emocionan únicamente al escuchar la pronunciación del nombre de Cristo? Hermanos, yo no sé ustedes. Yo escucho el nombre de Cristo a mí se me conmueven mis entrañas. Porque mientras más llenamos nuestra mente del conocimiento de Cristo, está uno impresionado, hermanos. Ayer, el día de ayer fui, fuimos a, a llevar a mi hijo donde va a estar estudiando y el lema de la escuela es por Cristo y por la Escritura. Hermanos, solo de leer esa frase, por Cristo, por Cristo, todo lo que la iglesia hace, lo hace por Cristo, porque Cristo lo hizo todo por la iglesia. Y entonces, al pensar en estas cosas, en esta mañana, yo no quiero llenar la cabeza de ustedes con que, qué significa justificación, estar bien con Dios, qué significa redención, que Cristo pagó el pecado, el, el precio por el pecado, la liberación. Yo no quiero llenar la cabeza de conocimiento únicamente, hermanos. Quiero que nuestro entendimiento sea motivado a adorar a aquel que murió por nosotros y que nos ha garantizado la entrada al cielo. En tercer lugar, en tercer lugar, para poder entrar al cielo es necesaria la paz con Dios o estar en paz con Dios. Al cielo no se entra si se está enemistado con Dios. Y lo único que nos pone en enemistad con Dios es el pecado. No existe otra cosa. El pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y lo único que reconcilia es el Evangelio. La predicación del Evangelio tiene el propósito de reconciliarnos con Dios. Cuando alguien predica el Evangelio, lo que le está diciendo a los que están escuchando es esto. Tú estás enemistado con Dios. Ahí donde tú estás, la ira de Dios está sobre ti. Y al menos que no te reconcilies con Dios, 
no podrás tener paz con Él, no podrás entrar al cielo. Estás destituido de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es necesario estar en paz con Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos para estar en paz con Dios? ¿Cuántas veladoras tiene que prender una persona en su vida para estar en paz con Dios? Una pregunta, porque hay gente que prende veladoras, ¿no es así, hermanos? ¿Le prende velas? Ahora, ¿qué tipo de veladoras? Hay, hay unos cirios de una buena cera, que son muy caros, y trae una cruz roja incrustada con rojo y dorado muy hermosa. ¿Le agrada a Dios más esa cruz que las veladoritas chuecas que construyó el Señor de la Esquina? ¿Qué hizo el Señor de la Esquina? Los sirios pascuales dan una luz más brillante, más hermosa. ¿Es eso lo que Dios quiere para que yo esté en paz con Él? No, hermanos. Entonces, ¿qué hago? ¿Me comporto bien por un cierto número de de días, 40 días de la cuaresma, donde las personas dicen, me voy a dejar la barba, ya no voy a tomar, ya no, y empiezan a hacer mil promesas. No ve televisión, no escucha radio, no come carne, come alimentos que no le gustan mucho, los granos y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Los pes ¿Cómo se llaman? Las tortas de camarón y todo ese montón de cosas, los nopales que yo no sé cuál es la diferencia entre la carne y eso, las dos son sabrosas. ¿verdad? El punto es, ¿por qué no como carne? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? ¿Por qué se pone ropa oscura? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué no se pone maquillaje? ¿Por qué no se pone los perfumes que le gusta ponerse el fin de semana? Porque cree que con esos sacrificios va a estar en paz con Dios. Sin embargo, la palabra de Dios no dice eso, hermanos. Dios, dice la Escritura, que Dios puso al Señor Jesucristo como nuestra propiciación. Dice, a quien Dios puso, versículo 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y una vez más, tratamos de definir la palabra propiciación. Es un aspecto de acuerdo a la Escritura o es una idea que tiene que ver con apaciguamiento calmar es, es la justicia de Dios que dice tiene que ser juzgado el pecado porque Dios es justo es la justicia de Dios que quiere aplicar la muerte al pecador pero Dios se mete entre Dios y nosotros y Jesucristo recibe la ira de Dios Jesucristo es el apaciguador de la ira de Dios no le ha tocado a usted saber de historias de dos personas que tienen un pleito, pero un pleitazo, y no se pueden reconciliar de ninguna manera. Entonces llega el intermediario, pero cuando el intermediario llega y escucha al ofendido, se da cuenta que el agresor no puede ponerse de acuerdo, porque no puede pagar, no puede hacer nada para calmar la ira del otro. Entonces el mediador no solamente es un mediador, sino que paga el precio de la deuda del otro. Y luego, milagrosamente, sin que el otro se dé cuenta, el ofendido y él se juntan y tienen paz. Pero el precio lo pagó el mediador. Ese mediador es el Señor Jesucristo. Él es quien recibió la ira. Ahora, en el Antiguo Testamento, ustedes recuerdan que en el lugar santo estaba, el lugar santísimo estaba el arca del pacto y había el lugar que se llamaba la propiciación, donde se derramaba la sangre de los corderos 
y el fuego de Dios consumía eso. La ira de Dios en forma de fuego consumía el sacrificio. ¿Por qué? Porque así se calmaba o se tranquilizaba o se justificaba o se, podía, se puede decir de esta manera, se cumplía la justicia de Dios. El alma que pecare, esa ha de morir y se ofrecía un sacrificio a favor del ofensor. Pero para nosotros, de acuerdo a la Escritura, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo recibió la ira de Dios. Dios lo puso como nuestra propiciación. En Hechos 2.23, Hechos 2.23, Pedro predicando su primer sermón dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Pero qué dice ahí, hermanos? Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién lo dio al Señor Jesucristo como nuestra propiciación, hermanos? Dios, el Padre. En el capítulo 3, versículo 18, de Hechos 3, 18, volvemos una vez más y dice lo siguiente, pero Dios ha cumplido así lo que, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dios lo puso. Por eso dice el versículo, a quien Dios puso. Dios lo puso a Cristo, hermanos. Si nosotros vemos cada uno de los, de los verbos que tienen que ver con la justificación, vamos a, vamos a ver otra vez a nuestro pasaje para ver esto y tratemos de buscar cuál es el aspecto en el que nosotros obramos. Verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. En primer lugar, ¿qué hicimos nosotros si la salvación es gratuita? Nada. En tercer lugar, segundo lugar dice ahí, dice, mediante la redención que es en quién? ¿Dónde está su nombre o el mío? No está, nomás el nombre de Cristo. En tercer lugar, a quien Dios puso como propiciación. ¿Usted y yo pusimos algo? No, fue Dios quien lo puso. Por medio de la fe en su sangre. Para manifestar, ¿qué dice? Su justicia, la de Dios. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ahora escuche lo que dice esto, a fin de que Él sea, ¿quién hermanos? El justo y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Hay algo de justicia en nuestra justificación que nosotros hicimos? Nada, estamos fuera de la salvación, en el sentido de que no contribuimos para ella. Y esto nos lleva a finalizar nuestro tercer punto hermanos, donde estamos viendo que la redención, lo que es la redención, la paz con Dios, es necesaria a través de que Dios puso a Cristo como propiciación, como el objeto que recibió la ira de Dios por medio de la fe en su sangre. El equivalente a esto, ya lo hablamos en el Antiguo Testamento, es el, la sangre que se derramaba y la ira de Dios que consumía en el fuego esa sangre. Ahora, en todas las religiones paganas, en todas las religiones paganas y todas las religiones contemporáneas, es el hombre quien busca justificarse delante con Dios. Únicamente en el cristianismo 
es Dios quien justifica a los hombres. Es únicamente Dios quien lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Primera de Juan 2.2 dice lo siguiente. Y Él es, hablando del Señor Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Toda persona que cree en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es capaz y poderoso para darle vida eterna. Ahora, quiero concluir con esto. Hemos visto tres cosas. La primera, para entrar al cielo, ¿necesito qué? Estar bien con Dios. La segunda, para entrar al cielo, ¿qué es lo que necesito? ¿Estar libre de qué? Del pecado. La tercera cosa, ¿qué necesito para estar, entrar al cielo? ¿Estar qué? En paz con Dios. Eso es únicamente, hermanos, a través de la predicación del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí está la obra de Cristo. Ahora, si el cielo existe, la única puerta al cielo, la única entrada es el Señor Jesucristo. Él dijo de sí mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la única puerta. El cielo no tiene un montón de puertas por donde cada quien escoja una y diga a través del budismo, a través del islamismo, a través del catolicismo, no hay una sola puerta y es el Señor Jesucristo. Y nadie puede entrar si no se entra a través de eso. Ahora, ¿qué debo de hacer? La mayoría de los que estamos aquí hemos confesado que somos creyentes. Y esta iglesia afirma que en base a la profesión de ustedes, los consideramos y nos consideramos unos a otros como creyentes, ¿no es así? Pero el punto es el siguiente. ¿Tengo yo esa convicción de que voy a entrar al cielo porque estoy bien con Dios? ¿Tengo yo esa convicción de que estoy no solamente bien con Dios, sino que ya estoy en paz con Dios? ¿Tengo yo la convicción de que recibí la liberación del pecado? Esta es una de las evidencias, hermanos, que nadie puede ignorar. Si fue liberado de la esclavitud del pecado, ahora tiene deseos de obedecer a Dios. Si no fue liberado de la esclavitud del pecado, necesita arrepentirse, de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debe de creer? Creer significa que cree que Dios es santo y que nada inmundo puede estar delante de Él. Hermanos, nosotros muchas veces en nuestra propia autojustificación creemos que no hay necesidad de confesar los pecados a Dios, aún siendo creyentes, muchas veces. Vamos a Dios en el momento de necesidad, pero déjenme decirle que día a día necesitamos de pedir perdón al Señor que nos limpie por el pecado que pecamos, con el cual pecamos cada día porque pecamos muchas veces y de muchas maneras. Necesitamos de creer que Dios es santo. Necesitamos de creer que nosotros somos pecadores. Porque si alguien no cree que es pecador, no tiene necesidad de salvación. El Señor Jesús dijo, yo vine a los enfermos, no vine a los sanos. Los sanos no necesitan médico, pero cuando una persona reconoce que es un pecador, Dios tiene misericordia de ellos. También necesita de creer que Jesús murió por sus pecados, que el Señor Jesús fue sepultado, que el Señor Jesús resucitó al tercer día dentro de los muertos, de acuerdo a las Escrituras. Si una persona cree esas cosas 
y viene al Señor Jesucristo y le dice, perdóname, ten misericordia de mí, dame vida eterna, sálvame. Hermanos, la promesa es que el que al Señor Jesucristo viene, Él no lo echa fuera. Él no lo echa fuera. Y yo quiero en esta mañana extender la invitación del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. En esta forma, si hay alguno de ustedes en esta mañana que todo el tiempo ha creído que es cristiano, pero que mientras, va, mientras más va conociendo la Escritura, se da cuenta de que yo no estoy tan seguro de que verdaderamente lo soy, porque no he experimentado lo que dice la Palabra de Dios que debo de experimentar. Yo, yo lo invito a que venga a Cristo, arrepiéntase, venga a Cristo, clame en esta mañana, no se vaya a su casa así como vino, hermanos. Amigos, no se vaya así. Crea en el Señor Jesucristo. Venga confesando su pecado, su incapacidad para salvarse. Venga buscando la justicia perfecta que es en Cristo Jesús. Y la promesa es que Él le va a dar vida eterna. Hermanos, amigos, si hay alguien entre nosotros así en esta mañana, yo me quedo al finalizar el servicio y quiero invitarle a que venga y que hablemos y que oremos para que Dios tenga misericordia y le pueda conceder Dios a usted la salvación que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a orar y si hay alguien así que está en esa situación, yo le invito a que se quede al terminar el servicio porque necesitamos de orar y necesitamos de que busque la paz con Dios. No se vaya sin tener paz con Dios, porque si muere no irá al cielo, no irá al cielo. Lo único que le, le espera son las puertas del infierno. El lugar donde va todo aquel que no se arrepiente, que no pone su fe en el Señor Jesucristo. Padre, yo te quiero suplicar, Señor, en esta hora, que tú, quien eres el único que puede obrar en los corazones, que eres el único que puede convencer a alguien de ser pecador y de que su pecado lo, lo separa de ti, de tu santidad que puedes convencer a alguien de que por sí mismo no se puede salvar, que necesita la justicia que es en Cristo Jesús. Y tú, Padre, que puedes dar fe para creer. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia. Tú que conoces los corazones, si hay alguien entre nosotros en esta mañana que no tiene esa seguridad, que, 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 está, que está inseguro, que cree que sí, pero que no sabe. Yo te ruego, Señor, que nadie se vaya de este lugar si está así, Señor. Que nos podamos quedar, Señor, que nos podamos pasar tiempo en las Escrituras, que podamos orar y buscar la paz contigo, Señor. Te ruego, Padre, que si hay alguien entre nosotros en el cual tú ya estás obrando, que tu Espíritu Santo ya está trabajando, Señor, que está convenciendo de pecado, que tú lo traigas a ti, Señor, y que puedas concederle la fe suficiente para creer en ti para creer en Cristo y recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Señor, trae salvación a este lugar. Te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, Visita la página www.estudialasescrituras.org